What do Aaron Brockovich, Captain Sully Sullenberger, and astronaut Captain Scott Kelly have in common? They are all ordinary people who have achieved extraordinary things through the fire of adversity. 2020 was a year of survival for many industries. And to help businesses thrive in a post-pandemic world, Safety Culture is hosting a free virtual event live on November 18th with an agenda packed full of some of the world's most inspiring people to help you dream big for 2021. Visit safetyculture.com summit to book your free ticket today. Välkomna till Inte din morsa som ska inledas med att bli kidnappad av Jävespodden. Kidnappad, skämdad. <laughs> Nej, men skämt åsido. Vi vet att eh, ni är många där ute som eh, kanske lever tillsammans med någon eller själva... Eh, Mår dåligt. Ja. Utsatt för situationer. Vi läste en artikel om att alkoholkonsumtionen och systembolagets siffror har skjutit i höjden eh, i takt med att coronaviruset eh, har dragit fram över Sverige. Och eh, vilket ju är ganska naturligt. Folk är hemma. Folk eh, har stor oro. Eh, folk har blivit av med sina jobb. Det är liksom en stor samhällelig kris. Kanske den största sen. Andra världskriget i Sverige. Och eh, ja, vi bara kände att vi måste, vi måste ge lite grann till alla er som sitter där ute med någon som har alkoholproblem som har förvärrats här de senaste veckorna. Och jag tänker i, så här, i hemma isoleringens ovalda, liksom att man inte har valt att sitta i karantän, då kommer ju såklart en ruckning av rutiner och... Eh, Just det här med alla barn som sitter och väntar på en lång tråkig vår. Sitter framför skärmar. Det kanske inte ens blir något, liksom, något sommarlov att prata om. Mm. Så, ja, och alla behandlingshem det. som är tvungna att ställa in behandlingar. Människor som kanske precis har tagit mod till sig att ta tag i sitt missbruk. Sträckt ut en hand och gått till socialtjänsten. Som inte får komma på möten nu för att de helt plötsligt har stängt alla sådana möjligheter på grund av coronaviruset. Det händer jättemycket där ute med människor som har olika typer av psykisk ohälsa, människor som har missbruk och som är behov av då kontinuerlig rutinmässig vård för det. Alltså, vi vet ju att alkoholism och alla beroendesjukdomar det är kroniska och progressiva sjukdomar och även om du är nykter och drogfri så behöver du ta hand om den här sjukdomen kontinuerligt genom att gå på möten, alltså AA eller NA-möten. Men också olika typer av återfallsprevention som ingår i behandlingen flera år efter att man har gjort en behandling. När det ställs in och när det ruckas på så är det ju såklart jätteskört. Och jag tror att väldigt, väldigt många tar återfall nu som de inte skulle ha gjort i liksom mer stabila tider. Men jag tänker också som att vara anhörig eller medberoende till en sån människa när man själv också är orolig för om man ska kunna betala räkningar om, ens, om man har barn kommer de kunna gå till skolan fritidsverksamhet, kanske ens gamla föräldrar mår dåligt alltså det här medför ju att man kanske själv inte kan vara den starka partnern som står bredvid och på något sätt 
ja, se till att, det, det är mycket handlar om i anhörighetskap att man ska vara den som är den starka. Om man inte orkar vara det, då faller det ju än snabbare. Och jag tänker på en undersökning som Brå kom ut med mitten av 2017 som då visade på att om, om vi liksom ökar vår alkoholkonsumtion med en liter sprit per år så blir det i statistiken då eh, 30% tusen ökade misshandelsfall om varje människa i Sverige skulle göra det det är ganska mycket på en liter och du nu när så här, man, man tittar runt på systembolagen de måste, hyllorna är tomma på vissa ställen har man ökat försäljningen med dubbelt upp alltså det sitter ju men jag tror inte att det handlar om att bunkra och det tror ju inte systembolagets ansvar heller utan helt plötsligt så blir det liksom jag menar, dystopisk lördag hela veckan mm. och det är så, när man inte vet vad som ska hända imorgon- då tar svenskarna till en liksom stor jävla blöt snuttefilt. Och det kanske de flesta klarar av, men långt ifrån alla. Och sen är det ju någonting väldigt, väldigt märkligt med den här isoleringen också. Eh, familjer där beroende eh, finns är redan isolerade- på grund av skam kring den här sjukdomen- och för att det på något sätt också gynnar sjukdomen- Alltså den beroende eh, isolerar både sig och sin familj och håller fasad utåt för att kunna fortsätta dricka eller droga i fred. Det är liksom en del av sjukdomen också. Och att då bli pålagd ytterligare isolering från eh, samhället, liksom, det, det kan vara extremt övermäktigt för alla som är anhöriga där ute. Alltså att man redan känner sig extremt begränsad i, i sin frihet av liksom att ha en alkoholist i familjen och sen ytterligare så ska man liksom känna sig instängd det, det är helt fruktansvärt och jag tänker att det första tipset som jag vill ge till alla som sitter i en jävligt jobbig situation med kanske en partner som har tagit återfall eller en partner som har liksom ökat upp ett pågående missbruk man kanske sitter i den här situationen när man faktiskt inte riktigt har fått hjälp än utan man försöker förmå den man lever med om det är ett barn eller om det är en kompis eller en syrra eller mamma eller pappa att söka hjälp och nu liksom eskalera det och överskuggas också av coronavirus, att liksom, det är det stora, stora problemet just nu. Så att det överskuggar ju alla andra problem på något sätt. Det tar ju fokus från eh, beroendet och missbruket. Men jag vill säga till er, det bästa, bästa tipset jag kan ge det är be om hjälp. Och eh, det kan ju låta skitsvårt i den här isoleringstiden- Eftersom det är som sagt möten stängs ner, terapeuter tar inte emot. Vem fan ska man be om hjälp? Men jag menar, ring en kompis, bryt isoleringen. Ring en vän som har insikt i den här problematiken. Du har ju varit en sån vän för mig, Ann. Alltså, jag har tre kompisar kan jag säga, som jag delar medberoendet och anhörigskapet med. Och ni tre är liksom mina livlinor. I alla typer av kriser, överallt där mitt medberoende går bananias- så vet jag, har jag som i mitt liksom ryggrad att det är er jag ska ringa. Jag tänker att det är det första man gör om man har sådana vänner. Där är vi ju ändå lyckligt lottade. Men sen finns det också, om du tittar till exempel på nätet nu- så är det väldigt många organisationer som har extra öppet i sina chattar- Mm. Allt från trygga barnen, trygga vuxna, maskrosbarn, mm. 
Nu, nu hamnar jag lite kanske på barnfokus här. Men, men som sagt, alla, alltså kvinnorna har extra precis, öppet. Precis. Alltså flera, det tycker jag är helt otroligt vackert i, i coronatider att alla liksom bara verkligen stöttar upp. Att samhället går ut och visar sina bästa sidor. Och eh, kyrkan är också ett tips, hett tips. Alltså kyrkor finns överallt och församlingar finns överallt. Och väldigt många har gått ur svenska kyrkan och har ingen aning om att de bedriver en stor social verksamhet. Så har man, är man liksom i akut nöd så kan man alltid... Få prata med en diakon eller en präst i Svenska kyrkan. I sin egen församling. Så det, och de har ju absolut tystnadsplikt. Eh, och har ofta liksom ganska utbyggda hjälpprogram i de församlingar där de arbetar. Så det är ett hett tips också. Och de kan såklart slussa vidare och ha väldigt stor kunskap om massor med olika typer av problem. Men be om hjälp, i, även i din isolering. Du har ändå en telefon och du har en dator. Det går alltid att ringa en kompis. Någon som har erfarenhet av den här problematiken. Men jag tänker också att eh, i kärlvattnet av det här så, så blir det såklart eh, katastrofala följder. Och, och redan efter några månader i Kina så kunde man ju konstatera att misshandel av barn och eh, kvinnor hade ökat. Och jag ser ingen liksom orsak till att det inte skulle bli den följden även här, här i Sverige. Ja, men du vet mig själv, isolerad, eh, onykter, orolig. Då smäller det ju ofta liksom, i de här miljöerna. Så att, jag tänker också att det finns flera kvinnohus. Eh, jag har pratat med, med, med Nordic Choice som har planer på att liksom låna ut delar av sina hotell och verksamheter. Alltså, det finns det är mycket som pågår. Jag eh, kommer försöka hålla er lyssnare uppdaterade om det här. Men, men det finns verkligen hjälp att få. Och jag vet att den här skammen som, som är vår eviga följeslagare att man, man har misslyckats. Men just nu är det så att det finns liksom ingen tid riktigt för... Eh, Ta hjälp som Sanna säger det, det, det är nog jävligt mycket värre där ute Än vad, mm. vad, vad man kan ana Eller det kan vi ana Har ja, du men... känt någon oro? Ja men jag, jag säger så här jag känner mig inte så rädd för coronaviruset Men det som jag inte klarar av att vara opåverkad av Det är den här kollektiva oron Den påverkar mig jättemycket Så jag har verkligen haft så här ångestvibbar Det var jättelänge sedan jag hade ångest Även lättare ångest Jag har liksom haft flera år när jag har varit ångestfri och jag ser det verkligen som ett resultat av att jag har tagit tag i mitt medberoende och gått igenom det till punkt och pricka. Liksom. Så jag lever ett liv där jag är ångestfri för det mesta. Och det, men senaste dagarna ska jag, så har det liksom kommit åt mig. Och det är någon slags dystopisk liksom, oro som inte går att ta på. Och det, det handlar väldigt mycket om media, att jag tar del av massmedia. Så jag försöker liksom också säga, nej stopp, så här, vad är det viktigaste här nu för mig? Och för alla som har... Alltså vi lever ju ändå i en familj där vi har bipolär sjukdom och beroende sjukdom. Och just oro, stress, dålig sömn, det är triggers för alla de här sjukdomarna. Så att för oss är det liksom extra viktigt att så här, stopp och belägg. Liksom, ta inte in det här kollektiva massstressen nu. Utan vi måste liksom för att hålla de här sjukdomarna i schack... I våran familj så, så måste vi liksom så här: back to basic. Sköt rutinerna. Det är mitt andra tips. I tider av kris, i kaos och det händer jättestora omvälvande grejer. Du måste ändå sköta dina rutiner. 
träna varje dag, gå en promenad, sov ordentligt och se till att du äter ordentligt. Och som sagt, så här, begränsa intaget av den här extremt dystopiska eh, massmediala flödet. Liksom. För slå en på P1 på morgonen och låta den vara på. På kvällen är man ju helt förstörd. Mm. Det är ju nyhetsuppdateringar en gång i halvtimmen. Eh, man, man mår ju fruktansvärt dåligt av det mm. helt enkelt. Min kompis Ninni, hon har legat hemma i... Influensa mm. <laughs> Whatever it is Det är ingen som, som får testas längre Förutom de som är akut sjuka Och hon sa att hon hade Första dagen hade hon legat och lyssnat på liksom Nyhetsförloppet radio, Från morgon till sen kväll Och så kände hon sig Jag måste bara ta Hon blev deprimerad ja. Hon bara, Nej, men Jag tar en, en, liksom en mediafri dag Sen är ju det såklart att vi måste hålla oss uppdaterade för allting som sker. Vi måste ju respektera liksom samhällets restriktioner. Men hon sa det, när jag hade tagit en liksom mediafri dag från bruset, då mådde jag så jävla mycket bättre. Så att jag, jag tänker att man måste tänka att det är mycket som påverkar oss mycket mer än vad vi tror. Mycket mer. Vi tror att vi kan stå fria, att man kan använda sin sunda förnuft och att man kan tänka bort och sådär. Men vi klarar inte riktigt det. Så att jag, jag menar verkligen det. Ta en mediafri dag. En annan grej man ska se från the bright side, alltså det här läget. För många nu eh, tror jag känner sig instinktivt att säga: Nej, men gud vad mysigt. Då får jag vara hemma och verkligen så här, rå om mitt hem och all, göra allt det där som man inte hinner med. Och man kan kanske måla om något rum. Och det finns ju ändå bra grejer man kan göra hemma. Liksom. Men för människor som har då en aktiv alkoholist eller narkoman i sitt hem så är det ju en mardröm. Shit, nu måste jag vara hemma. Shit, nu kan inte jag liksom jobba, fly eh, genom att umgås med vänner. Jag kan inte fly in i så här massa kringaktiviteter utan jag kommer att tvungen att vara i det här hemmet där den här aktiva personen befinner sig. Vad ska jag göra? Vad ska, vad ska jag ta mig till? Och, och det enda positiva jag kan se i det, det är att man, när man inte kan fly så kanske man är tvungen att liksom inse hur allvarligt det är. Därför att eh, som medberoende så lever man ju också i förnekelse och har man bli, liksom levt isolerat eh, i den här tystnadsskammen med en person som är aktiv så, så kan man ju på något sätt så här överleva genom att fly in i andra aktiviteter. Jobba supermycket, eh, hänga med sina vänner, att liksom så här hålla sig undan hemmet. Men nu när man inte kan göra det så kanske man kan använda den här situationen som en ögonöppnare för sig själv. Problemet är att det, man kan säga att nu är det kanske inte rätt tid att ställa det största ultimatumet. Att du måste söka hjälp. Det finns faktiskt typ ingen hjälp att Nej. få. Men jag tänker också att det finns säkert menar, vänner man kanske kan åka hem till om ni har något sommarställe. Man får bara... Försöka hålla sig liksom, vid sina sinnesfulla bruk de närmaste veckorna. Så känner jag det är fan undantagstillstånd. Då är det också bara så här, försöka ta sig därifrån. Vare sig man har barn, hund eller hamster. Det är liksom att sitta och dra sig ner ännu djupare. Det... det är också det som är så obagligt att människor idag kanske stänger sina hem. Ja. Att så här, ja, social isolering, liksom, att vi ska försöka... Liksom... Ja, undvika sociala kontakter. Men jag vill verkligen uppmana er som har vänner- eh, som har den här typen av problematik i sina hem- till att så här, fan, öppna upp era hem ändå. Alltså, alltså det är inte... Den här coronaviruset smittar inte. Det finns inte en enda studie som visar att man smittar- om man inte har symptom. Så att liksom... 
Man behöver inte bunkra in sig och inte släppa in en vän i nöd. Det går alltså utmärkt att ta emot en symptomfri vän som behöver hjälp. Så liksom låt era hem vara öppna för de som verkligen behöver. Verkligen. Och också så här, det är ju fortfarande att när vi isolerar oss så blir, sker ju ännu mer liksom galenskap bakom stängda dörrar. Mm. Så alltså, försök att eh, fråga liksom, era vänner, era medmänniskor. Ställ den extra frågan både till barn och vuxna. För att det, är, så här, det är många som behöver en hjälpande hand just nu. Och jag tänker också att som sagt om man kan använda den här tiden till någonting positivt trots att man kanske sitter isolerad och har då en aktiv person i sitt liv- så tänker jag att man kan använda den här tiden till att läsa om det. Läs, det finns hur mycket bra e-böcker som helst. Jättemycket bra ljudböcker. Vår bok finns. Uh-huh. Jävelstansen blir fri från medberoende. Du kan se det här som ett tillfälle att verkligen lära dig allt du behöver veta om beroendesjukdomen- det finns också massor med bra chattforum där man kan gå in och prata. Som sagt, du nämnde några organisationer. Trygga barnen, maskrosbarn. Där finns hjälp att få människor att chatta med och Mind. ställa frågor. Mind är bra också. Ja, Mind är jättebra. Mm. Även alla någon har möjlighet till jordtelefon och sådär. Kris också. Ja, så att in och fråga, ställ alla frågor du vill. Se det här som ett tillfälle att verkligen så här sätta strålkasta ljuset på beroendesjukdomen och vägar ut ur den. Även om det kanske inte kan ske nu så behöver vi alla förbereda oss på när det kan ske. Det är också någonting som jag tänker att man kan använda den här eh, tiden till. I vanliga fall är det ju svårt att få någon som har problem med någon form av missbruk att erkänna att den har ett problem. För det är ju inte så att de själva anser sig ha ett problem. Nej, precis. Så jag tänker att i tider när människor är oroliga, mår dåligt och krisar så kommer det ju inte direkt vara lättare att påpeka för den här personen som nu tycker att den kan rättfärdiga sin snuttefilt då, liksom alkoholflaskan eller spritflaskan. Så jag känner lite så här, försök ta hand om dig själv. Försök att liksom så mångt och mycket du kan stå fri från den här personen just nu. För att som sagt, som vi sa innan, det, det finns inte så mycket hjälp att få. Nej, det finns inte så, det, det är kanske inte just precis nu man ska Nej. försöka få iväg någon till ett behandlingshem eller till någon eh, liksom avgiftning och så här, utan försöka ta hand om dig själv. Du som står bredvid, det är liksom lättare sagt än gjort när man ser någon annan falla och rasa kring sig, men ta hand om dig själv. Som sagt rutiner. Ha en rutin för hur du tar hand om dig själv och dina barn framförallt. Jag tänker också på, på någonting som kan försvåra det. Det är ju också att de flesta aktiva alkoholister har ju faktiskt ett jobb och håller upp fasaden dagligdags. Så att så mångt och mycket så här, försök att få era partners eller anhöriga att hålla sig stick to the rutinplan så finns det liksom färre fallgropar att falla ner i när man, man försöker ha en rutin även om man jobbar hemifrån att ställa det kravet att så här, vi, nu måste vi leva som vanligt även om vi är isolerade gå ut och ta en promenad gå upp tid på morgonen alltså gör allting som ni skulle ha gjort annars för att det blir det bara att det är som ett enda långt Dionysis näste där hemma för alkoholisten då går det ju käppret åt helvete jävligt fort tror jag. det var en kompis till mig som lade upp på Facebook delade en statusuppdatering så här, japp då går man in i isolation med familjen och så lånar upp en bild på The Shining och det är så här, det, tycker jag, det är humor liksom ja. men det ligger ju en 
dels så är ju, du, du vet väl det att The Shining är verkligen, hela den filmen handlar ju om en dysfunktionell alkoholistfamilj. Ja, det visste jag inte. Och spökena eh, i den här filmen är ju alltså eh, delirium. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så titta på The Shining och, och alltså... Och må bättre. Ja, men Steven Spielberg... <laughs> Nej, men han växte ju upp med ah, en alkoholiserad fattar, 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 fattar. pappa. Så ah. att han har ju skrivit flera av hans böcker och allt det här... Alltså alla hans här skräck... Om man läser in, om man tolkar utifrån dem... Det är väldigt intressant faktiskt. The Shining handlar ju om alltså, att han har stora alkoholproblem. Och den där isolationen som ju han då bokstavligen skildrar i The Shining men det är ju också en bild för vad som händer i alkoholistfamiljen, att man isolerar sig och att extremt så här stora rädslor får fäste för att allting är väldigt oförutsägbart för det här lilla barnet mm. så som äh... sagt så här, och även om man inte knackar på någon större så kan man ju faktiskt via liksom chattar via ja, mail, via sms ja. prata med dem som är nära och fråga hur det verkligen är och fråga inte bara en gång nu nu är inte tiden för att så här, sitta och vänta på att handla- utan vara så här, kollektivt ansvar för alla våra medmänniskor- inte bara barnen. En grej också som folk... Vi har inte något utegångsförbud i Sverige. Nej. Ut, gå ut och gå promenader, mm. ut och rör. Det är ju vår, det är strålande sol just precis idag. Det är förstås inte varje dag. Men alltså, man kan ju göra massor med härliga grejer utomhus. Gå till parken. Gå och ta en kaffe med någon som behöver ta en promenad. Gå ja. liksom... Bryt isolationen på de sätt som det går att göra det på. Jag och Sanna kommer liksom här närmaste veckan försöka komma på lite vad ska jag säga, påhittiga idéer och förslag för att kunna hjälpa er som mår dåligt. Just nu. Ja, ja, vi återkommer om några dagar. Inte din morsa görs i stolt samarbete med Mathem. Världens bästa Mataffär på nätet förstås. Hörrni, Mathem låter hälsa att de har bråda tider förstås. Alla vill handla mat på nätet, vilket man ju absolut fattar. De har vidtagit massor med försiktighetsåtgärder. Bland annat så träffar man inte chaufförerna utan de ställer maten utanför dörren. Super, superbra. Jag vill också slå ett slag för Mathems alla samlade recept. De har hur mycket mat inspå som helst. Vilket känns väldigt härligt nu i karantäntider när man ska hålla sig hemma så mycket som möjligt. Det blir mycket matlagning. De har massor med bra recept. Och de har vår kokbok. Söndagsmiddag, riddarna runt det operfekta bordet. Vår alldeles egna docukoki. En kokbok om hur det kom sig att jag och Ann lärde oss att älska mat. Vilka som matade oss. Den handlar om vår mathistoria kan man säga kort sagt. Hörni, gå in på mathem. Med koden MORSA får ni 100 kronor i rabatt. Men som sagt, var ute i god tid. You look tired. I take it the caffeine, toothpaste and adrenaline face serum aren't working? Well, maybe you should ask Santa for a Nectar mattress this year. And if the big guy brings you another unicorn finger puppet, don't worry. Because mattresses start at just $499. And you get $399 in accessories thrown in, as well as a 365-night home trial and a forever warranty. Go to Nectarsleep.com today. Ha! 
Annars då? <laughs> nu går vi över till inte din morsa här. Då skulle jag vilja ta upp en stilstudie i en medelålders kvinna som helt plötsligt inser att hennes liv har varit en jävla fake och nu sakta men säkert bryter ihop framför kameran. Det är Jennifer Aniston i The Morning Show. Ja, som jag nu har börjat titta på uppmaning från dig. Och liksom, Dennis, det är så bra. Det, hon är så bra. Nej, hon är liksom... Oh, jag bara ryser när vi pratar om det. Ja, men så, så eh, har jag kommit in typ... Det här, nu ska jag inte vara någon spoiler alert. Men... Eh, det återkommer mycket till att man ska känna skuld när man sätter jobbet i främst och sig själv i, i första hand. Vilket vi medberoende människor har väldigt eh, problem med. Jag är mitt uppe i och, och eh, dissekterar det i min terapi här. Att jag liksom mår dåligt när jag sätter mig själv i främsta rummet. Och det blir liksom en fysisk reaktion. Precis som någon kan få en posttraumatisk stressreaktion. Du klarar liksom... inte av att någon anklagar dig för att vara självisk? Nej. Då får du liksom sån jävla skam... Ja, då får jag den här klassiska som så här, men freeze typ. Mm. Spela död. Och jag har liksom frågat min terapeut, jag var så här, jag fattar inte vad det är. För det kan vara sådana liksom, små jävla skitsaker som jag och Mattias inte bråkar om att jag blir besviken på honom. Och det kan vara liksom, ja, men den mest löjliga saken så blir jag som att livet går under. Ah. Jag bara sitter som liksom en människa som har förlorat allt hopp. 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 Och sen kommer jag hoppa tillbaka Men under den tiden Det är ungefär som när man får liksom PMS tänker sig att Jag är inte så lycklig som jag trodde Livet är bara mörker Precis den känslan får jag under kanske så här 20 minuter Så känner jag så här, nej men Jag kan inte laga mat ikväll Jag kan inte ta hand om barn Jag, liksom, jag har ingen framtidshopp Jag är typ en slagen människa Och då sa hon det att Det är de här gamla klassiska liksom, Ja, men spela död om du är utsatt för liksom något hot du, du hamnar tillbaka in i grottan Amygdalan bara slår Precis. på så hårt på dig För att jag kanske har blivit besviken så många gånger Jag tänker så här, nu kanske någon ska göra någonting för mig mm. <laughs> Och sen så liksom upprepar jag ett behov Och då möts jag med så här nästan eh, frågetecken så här, vadå, ska, Har du behov? Och det är ju liksom ett spel som man spelar tillsammans med sin närmsta omgivning. Att man inte har gett uttryck för det för att det inte har funnits kanske så mycket utrymme. Och där är det ju då, det, det är väldigt tydligt i den här äh, serien då. Att, att äh, men allt från Jennifer Ernestons dotter till hennes exman till hiten och ditan. Så här, hon blir anklagad för att ha bara tänkt på sig själv. Ja. Hon ser en scen där hon kommer, kommer med pizza till sin dotters... Hon bor liksom på universitetet och college. Och kommer med pizza och pratar lite med henne. Och säger så här, jag är så ledsen för att det blir så här med pappa. Men jag har ju inte varit kär i honom på 20 år och så där. Och då blir liksom dottern så jävla anklagad. Nu fan kan du inte vara kär i honom. Han som är så snäll. Han tar hand om du har bara varit en självisk. Bla, bla, bla. Det handlar bara om dig. Och då får Jennifer Aniston ett sånt jävla spel. Vi ska lyssna lite på den här scenen. Did you really just say that? Yeah, I did. I just said fuck you. And I mean, how fucking dare you? After all that I have done and all that I have given to you. My life, my love, my body. I broke my fucking vagina with a big fucking head of yours. And I had to be surgically sewn back together. I bet you didn't know that, did you? Här ser vi, hon tröttnar på sin bortskämda snorunge som hon själv har skapat och är bara så här: fuck you. Jag har liksom gjort allt för dig, jag tycker att det har varit viktigt med jobb, jag har inte stuckit under stol med det, men så här: fuck you. Och dottern bara, fuck you. Och sen springer hon in och så tar hon pizzan så går hon därifrån. Såklart jätteledsen och hon mår piss. Men ibland är det lite så här: jag är ändå förvånad över det, 
att det fortfarande är så i en familj att när mamman uttrycker behov eller ska göra någonting då är det som hela familjen blir som, som små sådana här kycklingar som går åt fel håll. Men också att så här, Jennifer Anistons eh, karaktär alltså hon är ju en workaholic förstås ah. och hon har, det är så obvious att hon sätter sitt eh, jobb främst och därför tycker man ju att hon är extremt osympatisk. Jag vet! Men hade det här varit en manlig med. karaktär då hade alla bara tyckt att han var en skärmknutte. En så här, en tondusman som tar sitt ansvar som familjeförsörjare. Men så fort det är en kvinna som så här låter jobbet eh, sitta främst. Och att alla får då liksom dansa lite kring det. Eh, och gör olika typer av val utifrån att få behålla liksom sin eh, arbetsstatus. Eller vad man ska säga. Det som hon har lyckats jobba sig upp till. Då framstår ju hon som ett jävla svin. Och jag har ju faktiskt några riktigt nära vänner som är riktiga powerwomen. Alltså ja. så här, ja men hantera fonder för miljarder hit och dit. Och de känner så här nu, 40 plus, barnen börjar bli större. Att de har också lurat sig själva med den kimären. Att de har trott att de har varit så här, supersjälvständiga. Eh, deras män har stöttat dem 100 procent. Och sen, sen när man börjar skrapa lite på ytan... Så blir det så jävla tydligt att man ändå har lagt band på sig. Att man ändå inte har liksom stått för mycket i rampljuset. Att man ändå så här dansat lite efter så här familjens och mannens pipa. Och, det är och alltid jobb. med det dåliga samvetet. Bara, ja. Oj, nu var det visst en jobbresa till. Oj, nu var det visst... Åh gud, nej men då kan inte jag gå ut och träffa mina vänner. För jag måste kompensera hela tiden hemma då. För att jag har liksom satt mitt yrke främst och trots att de har då cashat in och liksom givit sin familj då en både ekonomiska möjligheter som de aldrig hade haft annars och även liksom andra möjligheter till ett göttigt liv så ska man ändå skämmas då som kvinna för att man, man satte inte sin familj i första rummet det är så hemskt hur vi ser på det där jag kände bara så när hon fick det utbrottet jag bara, men jag fattar precis fuck you bortskämda unge jag menar liksom, men det är också så svårt för jag kan tycka hur mina barn har, liksom har väldigt mycket så här fysisk koll på mig- när jag inte är hemma, när jag inte finns tillgänglig- när jag inte svarar telefon direkt. Då, är det liksom, då känner man att då gör det ont. Ja. Vad är, min, vad, är min, vad är min mamma quick fix? Ja, men typ var är min mamma slav lite grann? Ja. Tyvärr är det ju faktiskt så. Mina barn är så här- mamma, varför ska du åka bort? Och då, kan man, då har jag valt, eller jag har alltid tolkat så här- mm, det är gulligt, de tycker om mig så mycket. Nej, nej, nej. Nu har jag börjat inse att- nej, men då försvinner de. The slave is The gone. The slave is gone. Och pappan ställer också krav på dem- att de då måste så här, ta hand om sin lillebror- för han ska gå och träna. Alltså, de måste hjälpa till att plocka in och ut- genom diskmaskinen. M- när mammaslaven försvinner- så blir det liksom det göttiga livet- när de bara kan så här, glida på en räkmacka- och sitta framför- skärmarna och få saker och ting serverat. Det är det de tycker är jobbigt när jag drar iväg. Ja. I alla fall de stora. Den lilla tror jag ändå har. Ja. Hon tycker om mig. Ja, men jag fattar. Men, men det är liksom så otroligt tydligt att det är, det är någonting i balansen där hemma som inte känns så bra när det inte finns någon som man bara säger, vad finns det sånger? Vad finns strumpor? Och jag fick ju ett sånt lite Jennifer-inspirerat av Jennifer Aniston i spelning. Jag var så här, 17-åringen har varit hemma för, fem, är hemma för femte veckan Nu fanns skola stängde två veckor innan alla skolor stängde För att de var lite oroliga för corona eh, De små killarna, den minsta får ju inte Om de hostar blir de ju hemskickade Mattias sitter hemma och jobbar Nej men du vet, man bara Snälla, låt mig bara få en liten typ pärla av syre 
Och så kommer jag och så ser 17 och säger Ivan, liksom alla grejer ligger här och jag bara, men har du själv? Du kan väl för fan själv bara skrek. Du kan väl själv lägga upp den här jävla sängkläderna i det här skåpet. Ska jag bara säga jävla så Fick ett sånt spel. Så kom jag hem då efter några timmar på möte. No, då var allting upplagt i linneskåpet. Han hade liksom fixat med spisen. Han hade bäddat överallt. Då tänker man så här. Men eh, den stora mannen i familjen. <laughs> kan han bli lite inspirerad? Då känner jag så här. Nej men det är som att de eh, står fria från. Jag vet inte. Nu är kristiden, då måste man liksom fokusera på jobbet. Det är att liksom männen har inte hängt med, att de försörjer inte oss längre. Nej, nej. Två, vi sliter, liksom, sliter lika mycket, men de tycker ändå att stå fria så fort det blir någon så här skarpt läge. Fan, nu måste jag vara borta hela kväll, varannan kväll den här kan, för jag måste, det är skarpt läge med den här ekonomigrejen. Själv får man <laughs> lappa och krist. Och nu har jag tröttnat på det. Och det är därför vi går i terapi, för att jag är så här: fuck you. Och då fick <laughs> Man kanske inte får berätta om sånt här Vad som händer i terapin Men jag säger ju inte vad hon säger Nej, nej, du, ja. du, du bäddar in det här Jag bäddar in det men Du skriver jag fick... om det lite Men sist jag var där så gav hon mig en sån här hundbajspåse Med så här hundar på Och så sa hon så här Nästa gång som du känner att så här, Nu är det bara massa skit som snackas Då ger du honom den påsen Och så säger du stoppa ner din bajs här <laughs> Så nu ligger den där skitpåsen Bredvid min säng men vi fick också ett jättebra tips. Eh, och det kanske man också kan använda i såna här tider. Att istället för att gå på första känslan hela tiden. Så skriv en lapp och lägg in burk. Och det det där, också... Min terapeut kallade det där stopp och tänk. Uh-huh. Sanna. Uh-huh. Gå inte in på impuls. När du känner något stopp och tänk. Uh-huh. Och sen så liksom, om känslan kvarstår sen efter liksom, ett tag. Då är det någonting viktigt som man behöver ta upp. Ja. Yeah. Och så gör det då när vi är på ett bra sätt. För både du och jag, eftersom vi under så många år när vi har känt hamnade krissituationer eller liksom inte känt oss sedda eller blivit förberedda och liknande. Det är klart att vi snabbt kan hamna i en frustration och en sån känsla. Det märker jag på båda oss två. Det kan ju vara i vardagslivet också. Mm. Därför är det så himla bra. Och jag tycker bara att på liksom tre, fyra veckor så tycker jag att det har förändrat vår relation. I grundvalarna, för vi är båda som man blir itchy på morgonen så här, jag göra det. Och nu är det så här, nej Ni ska inte liksom hålla på och prata med den på morgonen Ni gör det ni ska, en lämna på dagis Den andra Alltså integrera inte så mycket med varandra Det har faktiskt hjälpt väldigt bra <laughs> Bajspåsen <laughs> Så är det... ja, ändå roligt när de kommer med så här konkreta grejer som funkar Man tänker att det där är lite så här. Nästan lite buskis. Vad fan Aha. är det där för? Lite Stefan och Krista. Ja. Men jag hade ju också en terapeut. Min kära gamla Lasse som har så här. Nu går du och köper en bakelse till dig själv. Varje dag. Snacka Karnan. Ja men att man skulle liksom ge sig själv en liten treat. Och det kändes ju jättekisigt och amerikanskt och larvigt. Och vad fan ska det här hjälpa? Men det var, en, en, det var till stor hjälp. Mm. Att bara så här ha ett litet. Den där lilla tanken på att just jag han sa att jag skulle köpa en bakus till mig själv fan vad larvigt. Då började man på något sätt få det där egenfokuset som, som jag behövde så jävla mycket där och då. I alla fall. Så jag tror på de där cheesy terapeutlösningarna. Jo men jag bara fick den mindset att jag började kolla på filmer med det ögat under några månader. Att så här, 
hur mycket som handlar om att kvinnor ska rädda män ur för de känsliga och jobbiga situationer där deras känsloliv gör ont. Allt från att Cher ska liksom rädda Nicolas Cage i Mångalen för att han har liksom, hans hand har ja, blivit avklippt i en maskin fram till eh, när Lovi ska liksom rädda menar, Ronjas pappa Mattis när Skallepär har gått bort i så här han fattas mig, han, liksom, han har alltid funnits här. Men när män alltså, i filmer och i sån kultur, när de drabbas av känslor, ah. då är det som att världen går under. Liksom... Det gör så ont! Ja, men det gör så ont så att man blir som åskådande barn, får man känslan att säga, okej, okay, när en man drabbas av känslor, då går de sönder. Vi ja. lyssna på det här nu. Mattis, du vet att ingen får finnas jämt. Vi föds och vi dör. Så har det alltid varit. Vad jämrar du över? Han fattas mig! Han fattas mig självbröst! Och då när jag hade de här glasögonen på mig då, stackars med glasögonen, då kunde jag ändå tycka att det var en fin scen. Att så här, Lena Nyman kramar och så här, sitt, ja, men som hon säger så här, sätt dig ner, lägg ditt huvud i mitt knä och bla bla. Men sen andra Kina känner så här, men vad fan, alla kvinnor som behöver ha ett knä, en kram, en famn. Hej, Jennifer Aniston, you do it for me. Det, det är liksom... Och det är så konstigt och så jävla tydligt också då att när män får känslor, då är det livsfarligt. Mm. Det är en livsfarlig känsla för det gör så jävla ont. Mm. Ja. Så då kan man bara tänka sig hur många så här tickande bomber som går där ute och så kommer känna coronakänslor. Men jag, jag har också noterat att det finns den nya coronamannen. Vad är det för man då? Ja, men han är en ny och bättre uppdaterad version av sitt jag. Och det var ganska intressant. Jag var på en middag för ett tag sedan. Och då var vi ja, men, några familjer. Och eh, mannen i den här familjen har blivit av med jobbet. Mm-hmm. I corona? Som en Nej, corona- innan. Han, liksom, ja, men han, ja, han fick, jag vet inte hur mycket han fick. Men han fick någon avgångsuppgörelse liksom. Så han är nu hemma och tar hand om barnen. De har gjort sig av med städerska och barnhjälp. Och så, så att han är liksom det som vi alltid gör plus 40 timmars jobb i veckan på ett vanligt jobb. Gör han nu bara liksom själva ja, med logistiken hemma. Och jag har känt det här bara ganska länge. Och jag har liksom, ja, men kanske inte känt att... Nej, men, ja, men vissa par är jättekärleksfulla mot varandra och verkar lira och ligga på samma... Liksom, Sekvens och sådär och frekvens. Men, men jag kan väl tycka att, att ja, men det har inte riktigt känts så senaste tiden. Och nu när han förklarar men hur dåligt han har mått av det här, och, och så precis när han ska söka nytt jobb så kommer coronaviruset. Men liksom, han, han sitter inte, han är inte på ett bra ställe. Då tar han ansvar för det, han tackar nej till alkohol, eh, han liksom pratar om det. Han har nu, från att det var att köra lite så här macho-stil alltid. Lite så här kolian Så är han så här en ödmjuk Öppen, varm coronaman Så jag säga tänk till både en och två gånger så här. Vem ska jag vara nu När jag hamnade i kris Då måste jag ju bli en ödmjukare person Vilket har gjort att hans fru Har en helt annan blick på honom 
en mycket mer kärleksfull blick och mycket gladare blick som säger okej, okay, han hade också den sidan att han såg sig själv först och nu kanske han ser mig på ett annat sätt. Det var väldigt intressant. Om man liksom går ur panikläget, krisläget, känslan av dystopi och att allt kommer rasa så tror jag faktiskt att det som händer just nu kommer medföra massor med extremt spännande grejer. Och jag tänkte på ett eh, DM som vi fick. Eh, ett önskemål från en av våra lyssnare som var så här... Åh, jag skulle så himla gärna vilja att ni pratade om eh, det här med att liksom välja ett nytt liv. Vi har ju pratat lite grann om det i podden eh, vid flera tillfällen. Tänk om man skulle börja plugga någonting annat, göra någonting annat i sitt liv. Du och jag är liksom ja, men strax över 40. Vi har liksom levt ett journalistliv... I liksom vårt yrkesverksamma liv helt och hållet Kan man göra någonting annat? Skulle man kunna tänka om? Och jag träffade en, en kompis till oss som är, ja men Han är så här finanssnubbe Och han var, Jag trodde ju att han skulle vara liksom helt förstörd Eftersom coronaviruset förstås har skakat om hela världsekonomin liksom. Men... Han var ju upprymd som ett barn på julafton. Märkligt fri. Märkligt fri. Han var så här, nej jag är inte rädd. Och, och då sa han en jävligt intressant grej. Att så här, kapitalet, pengarna, kommer ju såklart att finnas kvar. De kommer bara att flyttas om, möbleras om. Så de som har varit oförskämt snorrika kommer kanske plötsligt bli urfattiga. Och sen kommer människor som... Eh, Liksom har inte haft någonting Kommer få massor Och den, där handlar det om Det att man i den här liksom, The corona times Att inte bli lamslagen av panik Inte få liksom Den här freeze eh, Reaktionen Att man bara så här, lägger sig och blir så här Bara helt så jävla drabbad Av oro så att man inte kan tänka Eller eh, analysera utan det man ska göra nu är att säga okej, okay, ta ett djupt andetag och bara så här, se den nya världen. Se möjligheterna med den här nya världen. Se de nya behoven. Identifiera dem. Och där göra business. Där placera sina pengar om man nu har några. Och liksom tänka om. Men jag tycker också att så här, om vi skiter i pengar och bara pratar om energier trots att det kanske känns flummigt så får jag den känslan också. Att så här, vi lever ju i en bransch som handlar ju om... Alltså, antingen så kan man jobba för public service, alltså SVT eller Sveriges Radio. Och det är klart att det finns ett skriande behov av media nu, av eh, journalistik. Alla vill liksom veta vad som händer. Det är, det är en sån enorm nyhetstörst. Eh, men det finns också ett enormt behov av berättelser. Att liksom så här identifiera den här nya tiden, den här nya behoven. Berättelserna inifrån, de som har haft corona, det som händer nu framåt och så vidare. Så att, eh, det finns ett enormt behov av våra pennor och våra berättelser. Och det vi är liksom utbildade för att göra, att berätta om vad som händer i omvärlden. Men däremot så finns ju inte annonsörerna som har fått... liksom då inte statligt finansierad media att gå runt. Så vi har ju flera vänner som nu har liksom blivit varslade i sina frilansuppdrag. Människor som har liksom haft jättefina frilansinkomster- eller kunnat leva gott på det. Och nu för första gången en av våra bästa vänner som vi var hemma hos igår- som har liksom blivit av med 
alla sina jobb i stort sett. Och då menar jag alla? Alla. Alltså så här, från den ena dagen till att kunna gott försörja sig på sitt frilansjobb till att helt plötsligt inte ha några jobb kvar. Vilket ju är helt sjukt. Och det är ju jättemånga som står i den här situationen nu som har blivit varslade, blivit av med uppdrag. Hela PR-branschen är extremt hårt drabbad. Hela restaurang- och hotellbranschen förstås. Reseindustrin. Alltså flera branscher så här, som, som bara liksom är helt utraderade får man lov att säga. Min kompis Lotta, nu åkte de och, och eh, flög hem den sista kärran som hon skrev. Ja, oh, charterkärran. Oh. Hon är flygvärdinna. Alltså, ah. har hon, är hon fastanställd? Vad händer ah, där? Men de, de kommer ju bli varslade nästa vecka hela jävla... Nej, äh, men det är så jävla absurt. Men då, som Uffe säger, <skratt> så måste man bara ha förmågan att keep yourself cool, ta ett djupt andetag Tänk om. Och där måste jag säga att vår journalistpolare tycker det är så jävla cool. På måndag ska hon bara, nej jag ska gå till ett HVB-hem och söka jobb där. Så att hon, hon bara tänkte så jävla snabbt om. Och bara inte ha någon prestige i det utan så här, nej men jag, jag ser mig om, jag testar att göra någonting annat. Mm. Och det tycker jag, alltså jag måste säga att det är upplyftande. Jag, jag känner själv, jag är så här, vet att jag vet vad jag ska göra? Nej. Jag ska börja plugga till socionom på distans. Ska du? Ja. Men vadå, du har sökt? Nej, sista ansökningsdagen är i april. Ja, 15 april. Mm. Ja. Jag ska också söka en De grej. har alltså en distans. Jag kan läsa till socionom en tre och ett halvt år lång utbildning på Gävle högskola till socionom. Det är helt sjukt. Jag vet ju inte om jag kommer in nu. Nej. Men jag hoppas. Det är ju väldigt många som kommer ansöka om man säger så. <laughs> oh, tack. <laughs> men jag kan också säga så här. Det blir också lite som att vi alla får uppleva... Att vara flyktingar. För jag menar. Vi vet liksom, är det stängda gränser och öppna gränser? Vi kanske inte kan få jobba med det för jobba med vi lite så här. Vi har flyttat till ett nytt land där vi inte kan vara så jävla högfärdiga längre. Nej, vi, vi kan inte ställa oss man sitter krav. och åker taxi så är man så här, jaha, du kommer från Irak. Så här, du var överläkare där, nu är du taxikaffär. Det är klart att vi någonstans tycker så här, åh, stackars honom. Och så kommer han hit så får han jobba som taxikaffär liksom. Hela... Eh, den geografiska yrkeskartan kommer ju målas om. Mm. För att det är så här, vi måste överleva. Om det då är att vi får köra taxi. Nu åkte jag för sig med en taxikille igår. Han bara, jag har haft två körningar idag istället för 30 som vanligt. Mm. Kanske just taxibranschen inte är så... <laughs> Nej, men jag menar nu, men... bara att så här, vi kommer inte kunna sitta. Och det är många som säger generation X bortskämda liksom, 90-talister och 80-talister som bara säger äh, det tänker inte jag är roligt, äh, det tänker inte jag göra så här. vi kommer alla få kabla upp var- liksom armarna och det blir ett mer klasslöst samhälle det blir en annan solidaritet på gott och ont mm. det kommer möbleras om, kapitalet ja. kommer möbleras om men också våra energier vilket jag tycker är jag måste säga att det är uppfriskande och att så här, är det någon gång man kan tänka nytt och tänka liksom utanför alla så här... Jag menar, vi är också i den åldern där vi har blivit placerade- och vi har hamnat i någon slags så här, för att återgå till klassanalys. Så att så här, vi sitter fast i, i någon slags så här, övre medelklass. Liksom så här, det, man blir väldigt cementerad fast i det. Men vid en sån här stor, samhällelig, omvälvande situation- det är då folk kan bara så här kastas från det ena sammanhanget till det andra. Alltså man bara möbleras om som ett stort sånt där, vad heter de, kubrikskubar. Liksom. Det är någonting härligt med det också. Mm. Trots att det förstås är skrämmande. Jag förstår att folk säger att jag har byggt upp hela mitt liv och nu kommer allt rasa. Och så här. Yes, men det kan bli till det bättre mm. också. Och därför, det blir som jag också blir mycket mer... 
så man blir så här socialdemokrat av bara farten. Igår så lyssnade jag på Arnold Schwarzeneggers senaste lilla inlägg där han sitter och matar bland annat en åsna och en liten minihäst och så här uppmuntrar alla att så här stay strong för att det här klarar vi tillsammans. Då känner jag så här, fuck you. Du sitter i ditt jävla Fort Knox, i ditt feta hus. Du har en massa millar, du har säkert guld undanstoppat en massa stålar. Det är klart att du kan sitta hemma och ha en självvald mysisolering. Men till, liksom, tillbaka till det vi pratade om i början. Vilken jävla mardröm det är för liksom barn och kvinnor och även män som lever i dysfunktionella miljöer. Och då pratar jag inte bara om den med alkohol men som sitter i liksom flyktingläger. Jag tar New York där liksom en halv miljon människor bor av staten liksom anordnade skitrisiga lägenheter. Men Arnold, kan inte du gå och bjuda in dem så kan de få liksom mysa med maten in och lama ditt lyxiga jävla kök. Jag vet inte, dina klassförakter också. De som redan syns och redan kommer klara sig berättar om sin självisolering och hur, ja, hur, hur skönt det är att man kan vara med familjen hit och dit. Ja, det är skitskönt med er, men det är helt vidrigt för den stora massan. Mm. Det måste liksom, även där måste man tänka, man kan inte sitta och kokettera med att man klarar sig. För att så här, det är så få som inte gör det. De flesta har liksom Sån jävla ekonomisk panik och vet inte ens hur hon ska kunna betala hyran nästa vecka. Och det, blir ingen, liksom, det är ingen hyresvärd som har gått ut i någon tidning och så här utmanat sina polare på olika stiftelser eller skit. Och sagt så här, ja ah, men nu tycker jag vi sänker hyran till halva. Inga jävla banker har ringt mig och sagt, jag vet du, vi kan skita i amorteringen här nu ett halvår för jag förstår att du har det tufft. Nej, nej. De är tysta som i graven och bara... Mm. De, ser, de vill liksom kräma ur de sista av de sista kronorna liksom. Så är det ju. Ja, precis. För de vet inte vad som kommer hända. Men jag har en kompis som äger massa fastigheter. Hon var så här... Men vad ska det hjälpa mig att vara en fitta nu? Då kommer inte jag få in några hyres, hyror överhuvudtaget om ett år. Nej. Så jag tänker så här... Sträck ut en hand i den mån du kan. Och eh, jag tänker också dela med dig om du inte är... Den... Jag är inte någon superorolig, ängslig person. Då får jag dela med mig lite av kraften till andra. Vi får så här strössla lite med det vi är bra på nu. Och hjälpa så... varandra. Jag tyckte det var så jävla fint också. När vår gemensamma vän som ju berättade att hon hade blivit av med sina uppdrag igår. Att hon sa till alla oss där igår. Hon hade en liten tjejmiddag. Att så, här, så är det någon av er så här, Jag sträcker verkligen ut en hand till alla er Vad som helst, vad som helst. Jag, jag kan tänka mig att göra vad som helst Alltså att man så här, Dels vågar blotta sig och berätta att man har det tufft Och att man är beredd att tänka om Jag tycker det var så jävla modigt av henne Du jag har en, en spaning till På coronatema som jag känner att jag måste Dela med mig av eh, Som jag tror kan lindra lite oro eh, för att många freakar över och säger- ah, Gud, alla är ute i Europa. De stänger sina skolor och de isolerar- och man får inte gå ut. Och varför gör vi inte det i Sverige? Varför gör vi inte det i Sverige? Vad är det som är så uh, jävla svårt för Folkhälsomyndigheten- att liksom bara så här, göra precis som alla andra? Eh, någonting som ingen har lyft- eh, vad jag har kunnat läsa mig till i alla fall- eh, det är att det finns enorma kulturella skillnader- och också enorma samhälleliga skillnader mellan till exempel Sverige och Italien. Till exempel så har Italien inte alls någon åldringsvård på samma sätt som vi har i Sverige. Så att äldre människor bor tillsammans med sina familjer. Alltså de, de bor tillsammans med sina barn. Och barnbarn. För de har inte samma typ av barnomsorg heller. De har inte 
statligt eh, och kommunalt finansierad eh, dag, alltså förskola. Vi, de flesta svenska barn går på förskola. Det gör inte italienska barn och inte franska barn heller. Eh, och de har som sagt ingen statligt finansierad åldringsvård på samma sätt som vi har heller. Vi lever ju i ett samhälle där vi har liksom separerat barn, medelålders och gamla. Visst träffar liksom äldre sina barnbarn- men absolut inte på samma sätt som i Italien och Frankrike och Spanien- i de då så kallade medelhavsländerna. De har en helt annan kultur. De har också en helt annan kultur när det gäller till att så här, trotsa myndighetspåbud- vi, eh, så det vill jag säga att alltså, vi i Sverige behöver kanske inte samma påbud som i Italien när det gäller att eh, isolera oss. De har ju eh, av tradition ett stort myndighetstrots. De gillar inte myndigheter, de gillar inte att folk ska sätta påbud på dem. De eh, liksom att trotsa staten, slippa betala skatt, allt sånt ses liksom med så här okej ögon. I Sverige så är en skattesmitare det fulaste som finns. Det är fan värre än en våldtäktsman. Alltså du får högre straff för att ha smitit skatt än att ha begått en våldtäkt. Helt sjukt. Helt sjukt. Så, så där har ju vi liksom, on the other hand, ett enormt så här myndighets... Vad ska man säga... Eh, respekt för, respekt vi, ah. för myndigheterna Går de ut på P4 och P1 Och säger att vi ska eh, Försöka hålla oss liksom, Inte åka till och från Stockholm Då gör inte folk det Och de som trotsar det Jag är en tjej i stallet som åkte på begravning Till Borlänge Hon fick inte vara med på kyrkaffet För att Va? du ska inte åka Du kommer ju från Stockholm Så du kan inte vara med här på begravningskaffet Alltså förstår du hur sjukt? Så jag menar verkligen att vi behöver inga jävla lagar- eller att någon ska sätta bans på oss- utan det sköter samhällsregleringen. Så att vi i Stockholm, om vi dyker upp i liksom Katrineholm nu- så kommer folk titta på oss som att vi har pest. Men jag tycker det, det är roligt. Det, det gör folk. Folk blir förbannade och säger- du får inte vara med på kyrkaffet för du kommer från Stockholm. Det är liksom det som händer nu. Så det, det, det är en enorm skillnad kulturellt eh, mellan oss och- de övriga andra europeiska länder. Men det är roligt också så här, i år har de också tröttnat att det är så här, jag menar, alla säger att säga ha inte sammankomster, gå inte på afterski och stå så här, och flåsa på varandra, sjung med och bli packad och dela glas. Och ändå ska stockholmarna och göteborgarna och skåne så här, komma dit och göra det. Då hade de så skrivit på tågstationen så här, för fan visa lite respekt för oss som bor <laughs> som så här, lackade ur. Ja. Ah. Det, det handlar om respekt också för... Men liksom, vi bara åker och tar över vi som kommer från större orter och har pengarna. Mm. Mm. Jag förstår precis den känslan. Man måste så här bli mer... Det är också mer. någonting väldigt ironiskt. Liksom, vi är tillbaka till kolonialtiden. Mm. Vi kommer att smittar befolkningen som inte är vana vid. Mm. Alltså, det är liksom allting blir... Men det är också historisk. väldigt ironiskt att den här sjukan är, har ju blivit någon slags överklasssjuka. Att det är liksom de som har haft råd att åka till italienska Alperna och stå och slaffsa på någon afterski och, och liksom så här leva hedonistiskt. Mm. Och de kommer hit och så klarar de heller inte av den här sociala isoleringen utan de är tvungna att skutta runt då och ha olika typer av sammankomster och fester eh, och smitta varandra. Ännu mer. Som en liten avslutning här då så fick jag faktiskt precis en, en liten sån här 
Shoutout från systembolaget. Får vinet levererat hem? Nu när vi ska undvika att gå hemifrån är det en stor tröst. Ja, det är en jättesupertröst. Att veta att systembolaget levererar direkt i dörren. Så här gör du. Alltså, det här är bland det sjukaste jag har hört. Första kollet kostar under 20 kronor. Varje koll efter det kostar 80 kronor styck. Ett koll i rummet upp till helflaskor. Nu sitter alltså staten... Och kränger... Och, och kränger... Vad fan är det frågan om? Fan, Nej men det här är det sjukaste Helt plötsligt har de frångått eh, Sina då Etiska och moraliska ståndpunkter Kring att reglera För nu behöver staten pengar Nej men det här är så jävla sinnessjukt Herregud Och också om ni vill Så blir vi jätteglada Om ni delar mer av era historier Ni kan bara DMa Så kan vi eh, använda det nästa podd. Precis Och mm. eh, ni som känner er starka där ute Som kanske har precis tagit er ur en relation Dela mer av dem Som inte har varit lika starka just nu Alltså det är så många som behöver stöd och hjälp mm. Trösta, tröstandes ord Även om det känns outhärligt svårt just nu så... Finns där för varandra Och ring en kompis mm. Ring och be om hjälp Vi Men... håller ögonen öppna vi, ska, vi, vi kommer med, med lite stöd i veckan Det Puss gör vi, puss och kram Hej då 